0: La cotización del Bitcoin ha alcanzado estos días los 900 dólares. El fenómeno ha llamado la atención de la Reserva Federal y hasta el Senado norteamericano. Hoy hablamos con Víctor Escudero, tecnólogo y experto en la moneda virtual, para saber qué hay detrás de la fiebre del Bitcoin. Estos días la moneda virtual está en boca de todos porque el Bitcoin ha llegado a cotizar a hasta 900 dólares. Eh, ¿A qué se debe este, este, este boom?
1: Bueno, es un activo en capitalización, en proceso. De tal forma que el precio quizás sea un poco lo de menos, ha vuelto a bajar otra vez, estamos en 550 y volverá volver otra vez a repuntar. Básicamente es un precio bastante alto, pero no es ni siquiera una fracción de lo que puede llegar a alcanzar en caso de que efectivamente Bitcoin se convierta en algo realmente masivo que llegue a todo el mundo.
0: ¿En qué se diferencia el Bitcoin de otras monedas virtuales?
1: Pues por primera vez Bitcoin, lo que ha traído, y luego hay muchas de, monedas derivadas de Bitcoin, lo que ha traído es un proceso de descentralización en el cual te asegura que la moneda se crea con una serie de reglas conocidas, se va acuñando moneda a lo largo de un periodo, pero sobre todo no está controlada por ningún estado que esté detrás ni por ningún ente centralizado que pueda alterar la cotización.
0: ¿Cuál es la diferencia con otros valores refugios como, como el oro, por ejemplo?
1: En el caso particular del oro, es, está muy intervenido por los estados, está bastante controlado, y si bien es cierto que la cantidad de oro es, es finita, al fin y al cabo es un material de, de la Tierra, un elemento puro, está altamente intervenido. En el caso de Bitcoin es muy difícil de intervenir y te da unas garantías mayores. Aparte de esto, eh, con el oro tiene los problemas de transporte, tiene los problemas de que tienes que identificar muy bien eh, si este, este oro en particular, esta pepita, tiene la pureza adecuada. Con Bitcoin es muy sencillo, si es un Bitcoin, es auténtico, o no es auténtico, sin hacer nada, lo hace por el propio programa automáticamente. Y sobre todo puedo transportar un Bitcoin desde aquí a Estados Unidos en 10 minutos, cuando el oro no puede.
0: Se dice que, que ha tenido bastante relevancia al papel de los fondos de capital riesgo en este repunte de que ha habido en los últimos días eh, ¿esto convierte al Bitcoin en un activo meramente espe especulativo?
1: Yo creo que no es meramente especulativo es verdad que la fase en la que estamos todavía muy inicial la cotización va a variar muchísimo como decía antes estamos encontrando todavía cuál es el umbral objetivo y cuál es el precio objetivo y como tal pues el mercado, la fuerzas del mercado están, están variando pero es evidente que tienen muchísimo potencial y como tal los fondos de inversión ya se están dando cuenta de ello y están haciendo grandes inversiones en, en Bitcoin. Esto hace que cada vez que, dada la poca capacidad que ahora mismo en Bitcoin, de, en cuanto a poca profundidad, en el momento que hay grandes ventas o grandes compras, automáticamente el precio se dispara. Esto es algo que en las fases iniciales siempre es normal, cualquier activo en capitalización le, le va a ocurrir. Lo que es deseable es que a lo largo del tiempo, según vaya teniendo mucho más mercado, estamos hablando de 10 bi, bueno, billones de los americanos, 10.000 millones de dólares, no es una cantidad representativa de todo el dinero que se mueve en el mundo. En el momento que esto ya a un, un valor mucho mayor, las fluctuaciones van a ser mayores, o sea, van a ser mucho menores. Hoy en día, cuando tú activa, estás operando en bolsa, ver que te varía la cuarta cifra de decimal, han variado 20 pips, por ejemplo. No es, no es algo muy... O sea, lo ves todos los días que varía muy poquito. Con Bitcoin no es que te varíe la cuarta cifra de decimal. Con Bitcoin te pueden variar 200 euros o 200 dólares el mismo día. No te digo como en relativa facilidad, pero, pero no es, no es infrecuente a día de hoy, cuando estemos en la fase ya más adelantada, solamente la estabilidad será mucho mayor.
0: China se ha interesado mucho por, por el Bitcoin, eh, Dicen que se dice que estratégicamente, eh, ¿tú crees que puede llegar a poner en jaque tra tratándose de China eh, el Bitcoin al dólar, por ejemplo, como moneda de reserva mundial?
1: En el caso de China, tiene una política económica que está muy pegada a la economía estadounidense, es decir, tiene una cotización de 6 a 1. 6.1 del dólar con los yuanes. Y el problema que es, hay esa cuenta china es, si seguimos el mismo paso de Estados Unidos, los cuales tienen, tienen problemas con la deuda a los niveles a los cuales están, ellos están abocados a sufrir el mismo tipo de problemática. En su día ya dieron alertas de quién intentar desdolarizar lo máximo posible en su propia economía, y por supuesto el resto del mundo, pero empezando por China. Y una de las medidas es empezar a desapegarse. Y Bitcoin precisamente te da esa independencia. Pero no es que te dé independencia de Estados Unidos. O sea, te da independencia como tal de cualquier otro, cualquier otro otra moneda, entonces es una forma de poderlo conseguir. Mientras tanto, el dólar, mientras que lo seguimos utilizando para comprar el petróleo, pues seguiremos teniendo la divisa mundial. Bitcoin no está pensado como que sea reemplazo de una divisa, como puede ser el euro, como sea el dólar. Va a estar con ellas, va a competir en igualdad de condiciones en algunos casos, y en otros casos, posiblemente pues, no podrá competir, porque no esté regulada, por ejemplo. Pero no es que sea la alternativa a la moneda, pero sí que es una, una opción de refugio y cada vez va a ser una opción de refugio bastante más valiosa que incluso metales preciosos.
0: Ben Bernanke ha dicho estos días que eh, el Bitcoin es un instrumento financiero perfectamente legítimo. Eh, el respaldo de la, de la autoridad monetaria norteamericana parece que está detrás de, de este boom que ha habido con el Bitcoin, pero realmente eh, tienen las autoridades capacidad para controlar... Eh, el uso, si se llegara a popularizar de este tipo de moneda
1: Realmente lo que sucede no es que estén a favor de Bitcoin de hecho han estado eh, en el pasado muy reciente han estado intentando limitar su, su expansión todo lo que han podido en Estados Unidos en Europa la, la legislación ha sido más favorable por ejemplo en el, caso de, en el caso alemán pero lo que se está empezando a dar cuenta es que da igual si estás en contra a favor, al final que es algo que difícilmente vas a poder regular, entonces dado que no vas a poder intervenirlo como como hasta ahora por ejemplo está con una moneda como puede ser el dólar, tienes que buscar una opción intermedia que al fin y al cabo satisfaga a las dos partes. Y es lo que están empezando a ver de cómo poder llegar a una situación de entendimiento.
0: En el Senado de Estados Unidos también han establecido un comité para estudiar el fenómeno del Bitcoin y ahí preocupan cuestiones de seguridad porque se relaciona mucho al Bitcoin con, con actividades de comercio ilícito, de blanqueo de capitales. ¿Cuáles son los desafíos en, este, en esta cuestión de seguridad?
1: Pues entre los temas regulatorios son importantes porque Bitcoin te permite tener todo el nivel de transparencia que tú quieras dar, por un lado, pero también todo el nivel de opacidad que tú quieras dar. Entonces, al ser un activo totalmente nuevo, es innovador, ahora mismo lo que están haciendo es investigar un poco cuál es el funcionamiento básico, entenderlo, porque obviamente a los mercados tradicionales les pide un poco con el paso cambiado y están viendo un poco cómo poder adaptarse. Es verdad que como moneda se puede utilizar para este tipo de actividades, pueden ser ilícitas o, o no, y en cualquier caso lo que hay que ver es el problema no lo tiene la moneda, sino el cómo, cómo la gestiones, cómo la manejas. ¿no? Entonces, hay situaciones intermedias o hay opciones a las cuales puedes regular cómo se utilizan los sitios de intercambio, los exchanges, por ejemplo. Quizá lo que no tenga tanto sentido es intentar regularlo a nivel de cómo lo utilizan sus usuarios particulares. Están viendo dónde pueden aplicar legislación y qué tipo de legislación la aplica. Digamos que la legislación conocida que hay hasta ahora no es aplicable a Bitcoin. Tiene una unas propiedades como la reversibilidad de los pagos, tiene temas de privacidad que directamente no encaja con la legislación. Entonces, una de dos: o modificar la moneda para que encaje con la legislación, o la legislación tenga que adaptar a la moneda. Es evidente que Bitcoin no lo vas a poder cambiar en otro extremo. Entonces, Tienes dos opciones, o declaras como algo totalmente ilegal y va a ser un nicho de mercado y no puedes luchar contra ello, o intentas integrarlo sabiendo que las reglas de juego te han cambiado. Y es lo que sinceramente pienso que ha pasado con Bitcoin. Y llega un momento en el cual van a descubrir que las reglas de juego ya no son las que eran hasta ahora y que ahora hay que jugar los partidos de otra forma. Y Bitcoin es una de las cosas que, que, que está cambiando las reglas.
0: Uno de los principales atractivos del Bitcoin o el principal, lo que la hace revolucionaria a este tipo de, de moneda, es que está descentralizada. ¿no? Pero precisamente por la manera en la que, en la que se crea, eh, es posible que este control eh, pudiera caer en manos de determinados grupos de poder que pudieran controlar eh, la oferta que hay en el mercado eh, de Bitcoin.
1: Como otros muchos activos, al fin y al cabo, lo que sucede es que, unas pocas personas con muchísimo, muchísimo dinero, obviamente, pueden influenciarlo, pueden comprar cantidades masivas de Bitcoin y lo mismo que pueden comprarlas y pueden hacer que el precio se dispare, pueden venderlas en un solo día y hacer que el precio baje. Eso es cierto. Lo que sucede es que tal y como está, si pensamos Bitcoin como una máquina más o menos perfecta, la que hay una serie de reglas del juego, que son inalterables, no son corrompibles, si bien puedes hacer eso, puedes comprar muchísimas cantidades y no puedes evitar que una persona que tenga miles de millones pueda invertir un 1% de su, de su riqueza en Bitcoin. Lo que no puede hacer es afectar a todos los demás, es decir, puedes afectar a la volatilidad, pero no te puedes enriquecer haciendo este tipo de actividades especulativas. Si tú compras muchísimo, tú mismo te vas a encarecer el precio de la moneda porque se va a disparar y si tú vendes muchísimo, el precio se va a ir al suelo directamente, por tanto, tú también te ves perjudicado. Entonces, no tienes la motivación detrás de, actuando en contra de Bitcoin, vas a salir victorioso, va en contra tuya. Otra cosa es que me digas, bueno, pero si un estado o una agencia tiene suficiente dinero como para gastar el dinero de sus contribuyentes en hacer este tipo de cosas, este tipo de ataques, puede hacerlo a coste de los demás. Sí, no va a obtener ningún tipo de beneficio, va a perder muchísimo dinero en el transcurso, pero lo puede hacer. Pero en cualquier caso, aunque consigas llevar la moneda a una cotización muy baja, la moneda se va a recuperar porque al y al cabo las propiedades fundamentales de la moneda no las, estás no las estás afectando. Entonces, si ves la moneda como reserva de valor, es cierto que las fluctuaciones de precio hacen que una persona una persona con bastante aversión al riesgo no invierta en la moneda como Bitcoin a largo plazo como puede invertir por ejemplo en oro o en plata, paladio, etcétera. Pero en cambio si ves la moneda solamente como un activo que es transferible es decir, compro bitcoins porque quiero hacer una transferencia de aquí al otro lado del charco y lo quiero hacer ahora realmente me da igual el precio que tenga la moneda si están a 100 como están a mí. En ese sentido no lo vas a poder afectar, no lo vas a poder evitar.
0: Gracias a Víctor Escudero por ser nuestro invitado de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de Madrid, Terek. Un saludo.